0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我们从小学一年级就学会了“一加一等于二”是正确不疑的数学结果，但是古希腊哲学家亚里士多德却有说过 ：“The whole is greater than the sum of its parts”， 总体。大于它所有部分的和，翻成数学的语言就是一加一大于二。上个礼拜我们讲到博弈理论里头的帕伦多悖论 p a r a d o x s Paradox）， 两个稳输的博弈游戏可以混起来玩，变成一个稳赢的博弈游戏。翻成数学的语言是负一。1, 加负一等于正一。今天我要为大家讲一个统计学里头的悖例，叫做 Simpson 的悖例。我们都记得一小于二，三小于四，那么一加三小于二加四。但是 Simpson 的悖例却又是违反这种关系的例子。Edward Simpson。是一位英国统计学家，他在1951年的一篇论文里头指出，这些悖例虽然在他以前也有统计学家有同样的观察。我把 “paradox” 这个词翻成“悖例”，因为 Simpson 发现的是在数学上正确却出乎直觉所料之外的例子。Simpson 的悖例。发生在许多真实的状况里头。美国加州大学伯克莱分校曾经被指控研究所招生有歧视女性的嫌疑。按照1973年该校的数据， 8 4 4 2个男生申请入学， 4 4被录取； 4 3 2 1个女生申请入学， 3 5之三十被录取百分之九这么大的一个差异，当然无法用偶然作为解释。但是，当学校当局收集了各系收生的数据，发现，在六个最大的系里头，有四个系男生被录取的百分比是低于女生被录取的百分比，那是百分之六十二对百分之八十二，百分之六十三。对百分之六十五，百分之三十三，对百分之三十五，百分之六，对百分之七，有两个系男生被录取的百分比是高于女生被录取的百分比，那是百分之三十七对百分之三十四，百分之二十八对百分之二十四，这怎么解释呢？这就是一个新神的悖论，让我用一个简化的例子。比较详细的说明：一个学院有两个系，历史系和地理系。他们录取研究生的数据如下：历史系男生五个申请录取一个，百分比是百分之二十；女生八个申请录取两个，百分比是百分之二十五，高于男生。地理系男生八个申请。录取六个，百分比是百分之七十五。女生五个申请录取四个，百分比是百分之八十，高于男生。但是总体来算，男生十三个申请七个被录取，百分比是百分之五十三点八。女生十三个申请六个被录取，百分比是四十六点一，低于男生。为什么两个系录取的百分比都是女生高于男生，而合起来总体收生的百分比是女生低于男生呢？让我首先指出，在申请的人数里头，历史系、地理系各十三人，男生、女生各十三人，都是很平均的分布。有人说申请的人数太少，申请的结果。男女的差额只有一个而已，但是如果我们把每个数字乘一百，差额就变成一百了。其实这背后的数学很简单，给出来 a b c d x y u v 这些数字，如果 a 被 b 除小于 x 被 y 除 ，c 被 d 除小于 u 被 v 除，但是。a 加 b 被 b 加 d 除，可能小于，但也可能大于 x 加 u 被 y 加 v 除。也就是单独的算，即使历史系和地理系录取的百分比都是男生低于女生，合起来算却可能是男生高于女生。这就是新省的贝利，因此。也叫做心神的逆转，心神 reversal。那么这些数字怎样配合起来，让心神的逆转会发生？又怎样配合，让心神的逆转不会发生呢？在上面的数字里头，一个重要的观察是，历史系比地理系难进，进历史系的几率是 23% 之进地理系的几率。是 77% 但是申请进历史系的女生比男生多，申请进地理系的女生比男生少，所以加起来，女生申请成功的几率就降低了。让我们把上面的例子里头的数字调整一下：历史系男生五个申请录取一个，百分比是 20% 女生16个申请录取四个。百分比是百分之二十五，地理系男生十六个申请，录取十二个，百分比是百分之七十五；女生五个申请，录取四个，百分比是百分之八十。请注意，这些百分比和上面的历史里头的百分比是一样的，没有改变。可是总体来算，男生录取的百分比。是百分之六十二，女生录取的百分比是百分之三十八，新省逆转的差额变得更大了。如果我们增加申请历史系的男生的数目从五到十，减少申请历史系的女生的数目从八到四，减少申请地理系的男生的数目从八到四，增加申请地理系的女生的数目从五。到十，维持录取的百分率不变，那么总体来算，男生录取的百分率是 36% 女生录取的百分率是 64% 之神的逆转就不会发生了。新神的背离在很多不同的场景里头都会出现，在棒球里头，一个球员的打击率是安打的次数被打击的总输出，有人比较了1995、1996、1997这三年美国大联盟的两个有名的打击手 ，Derek Jeter 和 David Justice 的打击率。每一年 ，Justice 的打击率都比 Jeter 的打击率高。1995是 0.253 比 0.250，1996 是 0.321。比零点三一四，一九九七是零点三二九，比零点二九一。但是把他们三年安打的次数，被打击的次数除 ，justice 的打击率是零点二九八，比 g e n t e r 的打击率零点三零零要低。用美国劳工部二零零九年第三季二十五岁以上成年人的失业率和。1983年第一季的失业率来比， 2 0 0 9和1983年，美国都经历过相当严重的经济衰退。教育程度在高中毕业以下的失业率， 1983年比2009年低；教育程度在大学毕业以上的失业率， 1983年比2009年低。但是整体的失业率， 1983年。是百分之八点五，比二零零九年的百分之八点二要高。接下来，让我们再看一个例子：有一种新药被试用来治疗一种疾病，在四十个男性病患里头，有三十个服用这种新药，十八个康复了，十二个没有，康复率是百分之六十。有十个没有服用这种新药。七个康复了，三个没有，康复率是 70% 因此，对男性病患来说，结论是不要服用这种新药。同时，在四十个女性病患里头，有十个服用这种新药，两个康复了，八个没有，康复率是 20% 有三十个没有服用这种新药，九个康复了，二十一个没有，康复率是 30%。因此，对女性病患来说，也不要服用这种新药。换句话说，这两组数据都认为不服用这种新药康复率比较高。但是，如果我们把这两组数据合起来，我们一共有八十个病患，四十个服用这种新药，三十个男性，十个女性，二十个康复了，十八个男性，两个女性。二十个没有，十二个男性，八个女性，康复率是百分之五十。同时有四十个病患没有服用这种新药，十个男性，三十个女性，十六个康复了，七个男性，九个女性，二十个没有，三个男性，二十一个女性，康复率是百分之四十。因此，结论是应该服用这种新药。这就是心神的逆转，很明显，问题来了。让我再讲另外一个例子：图书馆买了八十本书，四十本是小说，四十本是漫画，分给八十个学生看，一人一本。一个礼拜过去，学生们把书还回来，四十本变得。破破烂烂，四十本差不多还是崭新的。我们问这四十个把书弄得破破烂烂的学生，三十个看的是小说，十八个说喜欢，十二个说不喜欢，喜欢的百分比是百分之六十。十个看的是漫画，七个说喜欢，三个说不喜欢，喜欢的百分比是百分之七十。所以漫画比较受欢迎。我们问那四十个把书保管的差不多还是崭新的学生，十个看的是小说，两个说喜欢，八个说不喜欢，喜欢的百分比是百分之二十。三十个看的是漫画，九个说喜欢，二十一个说不喜欢，喜欢的百分比是百分之三十。所以漫画比较受欢迎。换句话说，这两组数据都认为漫画比较受欢迎。但是，如果我们把这些数据加起来， 4十个学生看的是小说， 2 0个说喜欢， 2 0个说不喜欢，喜欢的百分比是 50% 40个学生看的是漫画， 1 6个说喜欢， 2 4个说不喜欢，喜欢的百分比是 40% 所以，小说比较受欢迎。对图书馆馆长来说，如果他再要买一批新书，应该是买漫画呢？还是买小说呢？换句话说，他应该相信总体的数据的结果呢，还是相信根据书有没有被看得破破烂烂分成的两组数据的结果呢？我相信许多听众都会选择按照总体的数据来下结论。学生们比较喜欢看小说。讲到这里，诸位一定看出来，这两道题目。医生要决定让不让病患服用一种新药，和图书馆馆长要决定小说还是漫画比较受欢迎，所有的数据都是一样的，但是我们却会做出不同的选择来下结论。为什么？常讲的话是“数据背后有一个故事 ”，“There is a story behind the numbers”， 意思是数据是精准。却是片面的，正确却是孤立的。数据背后的故事，帮助我们了解、解释、使用这些数据。但是，这句话虽然抽象的点出一个重要的面向，我们还是得具体的把故事讲出来，分析这个故事，得到一个结论。数据之间的一个重要关系，就是因果的关系。在这里，让我们指出，除了宗教里头说的“要知前世因，今生受者是；要知后世果，今生作者是”之外，因果的关系在数学、物理、工程里头都是一个很重要的观念。譬如说，在我们上面的两个例子里头，药物的使用是因，康复与否是果。书本的内容是因，读者爱好与否是果；性别的不同是因，药物的使用是果；性别的不同是因，康复与否是果。书的内容是因，书被看得破破烂烂是果。但是，书本的破破烂烂和读者的爱好之间没有因果的关系。我们原来的问题是，我们想要知道。药物的使用和康复之间的因果关系，书本内容和爱好之间的因果关系。但是，当我们加上另外一个因素——病人的性别和书本破破烂烂的程度，把数据分割出来，这些因素会帮助我们把我们原来要知道的因果关系看得更准确吗？还是反而混淆了真相？到了这里。我们就了解为什么药物的使用和康复之间的因果关系，我们要看再加上了性别的因素之后分隔开来的数据；而在书本的内容和读者的爱好之间的因果关系，我们只看总体的因果关系，而忽略了加上书本是否破破烂烂这个因素。因为在这两个例子里头，三个因素之间的因果关系是不完全相同的。以因果关系为基础，从事统计学、认知和学习科学、遗传和疾病流传等研究的科学家，建立了一套数学的架构，用来描述不同的因素之间的因果关系，从而决定心神的逆转会不会发生。如果发生的话，应该采用根据全部的数据做出的结论，还是根据某些因素而分隔开来的数据而做出结论？这是相当专业深入的讨论，我就无法在这里一一细讲了。我只不过用两个简单的例子阐述了其中的基本观念。最后让我也指出，我在上面说过。数据之间的因果关系是数据背后的故事，也是我们了解、解释和使用数据的指引。但是，这个因果关系应该是基于专家知识的判断，但是我们往往会凭直觉而做出错误的判断。在 Daniel Kahneman 的新书《Thinking Fast and Slow》。《快思慢想》里头有一个有趣的例子：某一天晚上，有一台计程车肇事逃逸的意外事件。城里头有两所计程车行，蓝车和绿车。我们要决定是哪一个计程车行的车肇事逃逸。有人提供了两项资料：第一，城市里头百分之八十五的车是绿车，百分之十五的车是蓝车；第二。有一个目击证人说，肇事的车是蓝车，但是他看对颜色的几率是 80% 看错颜色的几率是 20% 请问，肇事的车是蓝车的几率是多少？许多人会说，第一项资料和肇事的车是不是蓝车是没有关系的，所以就采用第二项资料说，肇事的车的蓝车的几率。是百分之八十。可是有人提供了另外两项资料：第一，两个计程车行的车子数目是一样的；但是按照肇事的记录，绿车的车行占百分之八十五。第二，和上面的第二一样，许多人说这两项资料都是和肇事的车是不是蓝车有关系的。我们可以按照几率论里头、Based 定律把结果算出来。其实这两个人提出来的第一项资料是相等的，他们都是说肇事的车是蓝车的几率是百分之十五，而且这两项资料都和肇事的车是不是蓝车有关系。按照 b a s e 的定律，正确的答案可以算出来，肇事的车是蓝车的几率。是百分之四十一，少于目击证人正确的看到车子的颜色的几率百分之八十。我们就做一个结束，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。